0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天呢，听节目的话应该是七号啊，就是法定节假日的最后一天。那么三刀录节目呢，会稍微早那么一点啊，所以。这个大家今天听节目可能怀着比较沉重的心 情， 但是我录节目的时候可能心情还是比较愉快的 啊， 因为我正好是在假期之内啊。这几天 呢， 我我个人玩的也比较比较嗨。但是 呢， 这个问题点是什么 呢？ 就是第 一， 我没有出去旅游啊。我说的玩就是在南京当地 啊， 很早以前就把这七天的计划全部都给排满了。但是很遗憾 啊， 大家知道这个我我对这个足球篮球比较感兴 趣， 就偏偏放假前的。最后一天还是最后两天啊，很不幸出去打球，最后把脚给崴了啊。结果这几天的什么足球、篮球的这个这个运动方案全部都给搁浅啊。但是呢，这感觉好像恢复也差不多了，这两天应该也可以适当的去去放松一下啊。明天呢啊还会录一期节目啊，提前预告一下，就是下一期。那我们的一位听友是非常热心啊，也是我们的铁杆，那就是通过各种方式联系到了我，然后也。啊，顺利的，我们会在明天下午去录一期节目，大概应该在星期六，星期六应该是十月十号啊，会把它给放出来。那么这个听友呢，也是有一个个人非常神奇的经历啊，也是挺肯玩的啊，这个用车的经历也是怎么说呢？就是比较，就怎么讲比较用心啊，就是他属于玩车用车或者对待生活都是比较用心的。那我也是很希望这样的，很希望这样的小伙伴啊，就我们听友当中的，如果。就是能力允许的情况下啊，那三刀也没有给他报销来回车费啥的<笑>。就是你能力允许的情况下啊，你在南京来，我们可以抽那么一到两个小时啊，大家简单的聊一聊。如果方便，我们可以在一起上节目，一起录节目啊。我们的节目也可以，大家知道也是这个每一期的这个次数相对来讲是比较啊稀有的，大家可以算一算嘛，一个月就算按照。一个星期两期，一个月按四个星期八期节目来算，一年也不到一百期节目啊，听起来好像很多，但实际上也是有限。我感觉啊，就是还是比较，就我我我至少自己对每一期节目还是比较珍惜的啊，就与大家交流的这个时间。那么今天呢，周三依然还是回答很多听友在这个我们砍三刀论坛里面提出的问题。那么前段时间有一个比较大的一件事情，平心而论啊。三刀，我也是到了最后最后一天，我才知道这么一件事情啊，就是一点六排放以下的这个车辆购置税要减半。我的个天哪！九月份你要知道多少人订车提车啊？而且最郁闷的就是，很多朋友都是九月份订车，赶不到十一之前拿到货，都是要在十一节后才能提车，然后托关系找朋友，然后跟 4S 店天天打电话催。说，哎，哥们儿，无论如何，你一定要在十一之前给我把把车提到啊。那提车的话，很多人知道要去外地，如果挂临时牌照去外地很不方便嘛，因为这个临时牌照是不联网的，所以你到了外地之后，有的时候交警啊，就可能会就是怎么说呢，就是有些地方不正规啊，这不是说全国交警都这样，因为你不联网，他可以认定你这个临时牌照是假牌照啊。就据我个人了解啊，就是只有转机临牌。啊，就是比方说你从哪个地方签你的车辆档案到了另外一个城市，只有转机临牌是联网的，啊，到目前为止的话，普通的当地车管所开出的临牌是不联网的，所以呢，有的时候到异地交警说你的临牌是假的，要罚你的款扣你的分，你跟他解释也没有用啊。而且看你是外地牌照的话，你要如果正好又是过来旅游，你根本没有时间耽误嘛，你没有时间耽误怎么办呢？你就给钱嘛，对吧？所以我们呃，反正也不多吧，反正每一年都会遇到一些。像外地客户提车，然后挂临时牌照到外地之后，啊，就是路过，可能比方说是从啊，是从北京到南京来提车，啊，在去北京的路上，可能下了一个城市，可能就今天就不回去了，就吃个饭、啊，旅个游，就就住一个晚上，结果出现这样的问题。所以呢，就提醒各位，转机临牌，尽量就是在你临牌开出的当地，啊，你你直接把车开走，上了高速之后，中间不要下啊，不要下任何城市。因为一般临 牌， 如果你要是到异地的 话， 在异地开和在本地开颜色是不一样 的， 而且上面会有地 址， 就是你你的户籍所在地的地 址， 就是你身份证上的。所以 呢， 你在当地开和在其实就是购买地两边开的 话， 两边的交警一看这个临 牌， 一般多数不会为难你啊。所以 呢， 这个给他提个小醒。但是我相信这个问题应该很快就能解决。那么很多人就在国庆节期 啊， 就是节前 夕， 终于是把车提到了啊。提到之后，那么正常就要上牌是吧？上牌就肯定要把税给交了，交了税上了牌之后， 9月30号最后一天啊，国家出规定， 1 6以下排放的车辆啊，购置税减半<笑>。结果多少多少人都很亏啊，而且特别是买那些相对来讲就是价格比较高啊，这个就是中高端豪华品牌的车辆，这些人啊，亏的都比较多。但有的人讲说你不用计较这个问题，对吧？收税这种事情多一点少一点还不正正常嘛，对吧？三刀前段时间讲买房的事情，那你要讲这样子的话，那那房房贷呢，对吧？房贷双降呢，对吧？降了两次利息，那去年前年还钱的人跟今年还钱的人，那付的利息不一样，不比你买个车省的钱要多得多,多。那也是啊，这个事情反正<笑>讲来讲去呢，就个人看心态是怎么样了啊。所以讲到这边，估计认识我的人可能听我节目都估计。肚子都要笑疼了，为什么呢？这事情肯定跟我也有那那么一点点关系啊，就不多说啊，跟我有一点关系。那么这个我们讲今天第一个问题啊，今天第一个问题呢，也是跟这个降息有那么一点点关系啊，我也是特意挑了这么一个问题，在我们的论坛里面有一个哥们儿是这么问的，他说。宝马3 2 0 Li 和奔驰的 C 1 8 0 L 怎么选这个问题你问到我啊、嗯，那基本上我应该还是比较权威的，可以给你去指导这个问题的。虽然说你没有问奥迪啊，但是我还是提一个醒：奥迪 A 4现在马上不是要换代嘛？就是如果换代之后的新品你更感兴趣的话，那现在的车我是不推荐的啊。但你如果说你是走那种性价比路线，因为很便宜嘛，确实很便宜。现在奥迪 A 4 L 的优惠幅度非常大啊。那你再回过头来看看宝马的三系跟啊奔驰的 C 1 8 0你会发现这两个车的优惠幅度还是比较小啊。那他自己也讲了，这个听友说，那宝马打完折之后呢， 3 2 0 LRI 是呃时尚型，优惠完是28万多啊，优惠幅度一般啊，基本上全国行情也就在这样的一个位置啊，三万多四万四万上下啊。那么奔驰呢，打完折之后29万多啊，幺八零嘛是32万多，对吧？那么。如果这样子去比的话，这两个车好像车价差不了多少钱，一万块钱嘛，对吧？但是1 8 0 L， 奔驰的 C 1 8 0 L 是1 6 T， 正好符合国家的购置税减半标准。但是 C 啊呃，宝马的3 2 0 L 2的话是2 0 T， 对吧？所以呢，这样算下来的话，又可以省掉购置税一万多。他说呃，我很纠结，想听听我的意见。然后有网友就是这么回复的啊，他说：“你不要纠结购置税嘛，对吧？这么多钱都已经花了，你还你还纠结什么购置税呢，对吧？宝马比奔驰打完折之后便宜一万多，但是奔驰比宝马这个购置税减完之后又便宜一万多，就是奔驰的购置税少一万多，两边加在一起，最后算下来减是一样的，总价是一样的。但是你还忽略了一个问题啊，就是奔驰 C 跟宝马的三系两个 4S 店有没有强制你消费装潢？哎。”这个你你千万不要漏掉了啊！据我了解，全国各地很多4 S 店奔驰是肯定要强制买装潢的，但是这个宝马是不是强制，我不是很清楚。那么宝马、奔驰应该都会有一个低利率的啊、呃、贴息的这么一个活动，但也可能你是土豪啊，你说你全款买，这真的我就不清楚了。但是我建议去做贷款，因为贴息还是很划算的啊。那 么， 如果是贴了漆之 后， 手续费是怎么收的 啊？ 宝马跟奔驰 4S 店收的也不一 样， 所以这个你也要算进去。虽然这个钱不 多， 但是你细算一 下， 两个车加在一起的这个这些零零散散的费 用， 也还有个万八块钱啊。我估计有个万八块钱的一个一个差别 啊， 包括上牌费用啊这些。现在据我了 解， 很多的 4S 店上牌费用都是三四千 啊， 除了北京、广州、杭州。啊， 这些限牌城 市， 天津啊这些地 方， 特殊情况我们不讲 啊， 就讲正常不限牌的城 市， 啊， 就是普通上个牌可能两三 百， 但是 4S 店可能会收到你三 千， 而且不跟你还 价， 而且必须要你 买， 这里面很多条 件， 所以你要把这些东西都算进去。奔驰跟宝马的 4S 店要求都不一样。那 行， 我们先把 4S 店的事情放一 边， 我们再回过头来说车的事情啊。那么宝马的320 呢， 怎么说 呢？ 其实跟这个奔驰。呃，有人讲说你不能拿它跟那个180比，因为180呢毕竟是1 6 T 啊，虽然跟可能奔驰的发动机功率调教的比较高，但是320的这个功率、扭矩各方面应该是跟奔驰 C 2 0 0啊、C 2 0 0 L 就是去比较，因为它这个2 0 T 发动机嘛。那么如果价格上来讲的话呢， 1 8 0应该讲还是还是比较便宜的，但是奔驰 C 呢1 6 T， 很多人对这个怎么说呢？就觉得。啊，买个奔驰1 6 T 能不能跑得动啊？而且你要知道，它上面是2 0 T， 2 0 T 还有低功率跟高功率两个版本，所以呢，他会觉得说，就很多车主觉得说啊，这180肯定热啊，啊，我一开始也这么认为，但是呢，就是这个 C 呢，我是研究比较多的，啊，从 C 1 8 0到200到 260， 因为四 S 店试驾车基本都是260嘛。我都开过啊，而且都是很用心的去体验了一下它的动力，这也是我很担心的一件事情，我就很担心这个动力不足。但是实际上，包括我认识的很多的这个销售，包括我自己去试了一下，发现，呃，肉呢怎么说呢，就看你怎么去评价了啊。日常代步来讲还是问题不大，但是你要是真的要开过 2.0T 啊，就是怎么说呢，就是你吃过猪肉，现在再让你去吃。这个素菜，你会去想那个猪肉的香味儿啊？但也不是说吃素菜你身体就不好啊，一样可能比吃猪肉还要强身健体啊。这个比喻可能不恰当啊，可能不恰当。就是说你日常使用180的一点六 T 应该是够了，而且你还忘了一件事情啊，奔驰本身全系是标配啊，是这个运动模式的，就是就是各种模式调节啊，包括运动模式、舒适模式啊、节能模式啊，它这个调节你可以调到运动模式，你再试一下啊，就好与不好你自己去评判。那么。品牌方面呢，大家后来我也看到有听友在留言说，品牌宝马肯定不如奔驰嘛，对吧？这个我不评论啊，没有人说这个宝马、奔驰、奥迪啊，什么凯迪拉克啊，这些到底谁好谁坏啊。但是呢，就是基本上我说句，就是我所了解的基本情况是，绝大多数人认为奔驰应该是轿车的啊，就是算豪华品牌当中算，就是跟宝马、奥迪啊、凯迪拉克啊这些啊、雷克萨斯啊、英菲尼迪啊，还是略高那么一些的，所以。确实，我是赞成这个观点的啊。那么性价比和售后方面，有人讲说，我看到听友留言说啊，宝马会甩奔驰好几条街，这个我不知道怎么理解啊，是价格比它性价比高呢，还是宝马的服务更好呢？啊，这各个城市平心而论啊，根据各家经销商集团的这个分布情况不一样，所以你看，有的奔驰可能立新行的，有的奔驰可能是啊永达的，有的奔驰可能是当地的一些啊 4S 店有老板自己开的，所以这个我。不去评判，因为根据经销商集团的管理体系啊，包括呃你们当地的奔驰的 4S 店有多少家，竞争情况这都可能不一样，也可能你们当地就一家奔驰店啊，你可能当地四家宝马店，但这个可能性不大啊，一般两家奔驰，三家宝马有可能，就是它的竞争越激烈，服务我个人判断应该会更好一些。那么最后再讲到这个宝马3系跟奔驰的 C 的两个车型还要分。加长和不加长，这个也很关键啊！你要仔细，如果这位听友要是，包括我所有听节目当中的人要是如果了解的话啊，宝马三系分 L、I 和 I， 就是加长版和非加长版。非加长版的话会比加长版官方报价低大概两万块钱左右啊。那么车身长度和轴距基本上差到十一公分，这个十一公分啊，其实我觉得还是比较关键的啊！你要仔细听，你应该知道。不仅仅是车身长度，是连轴距也多出十一公分。这十一公分基本上按我来看，都加在了后排。所以这个平心而论，我也不知道为什么，就是好像后排也蛮关键的哈、啊。现在我以前一个人开，我我觉得无所谓，车子长轴短轴自己开嘛，后面也不经常坐人。但是现在因为家里面，就是我我经常会出去，周末的时候有了一些时间，开始啊需要用车去玩的时候，那。我需要去去带上家人的时候，我发现后排空间还是蛮关键的啊，所以我也真正深刻体会到了，就是在就是我们祖国啊这样的一个用车环境里面，为什么那么多人会去考虑到要车长啊，要车子后排空间大，这个真的是跟我们实际情况是有一定关系的啊，因为毕竟现在是我曾经讲过嘛，是。四加二加一的状态啊，就是四个老人加两个，就是我们这一代，再加上一个小孩子，将来可能还生二胎，所以呢，经常出去玩，带上老人啊。现在信息那么发达啊，自驾游啊，或者是短途旅游啊，周边游啊，亲子游啊，对吧？所以车子上面经常会坐人。那么，只要稍微开的时间长一点，对后排空间的要求还是相对会有那么一些的。所以 ，L I 卖的比 I 要好很多，加长比不加长卖的好。这。我觉得也可以理解啊，所以呢，加长版现在目前优惠幅度会比不加长的要少那么一点点。所以官方虽然差两万块钱，但是实际上两个车的差价还是蛮多的。但是又出现一个问题了，就是什么呢？啊，包括奔驰也是加长版和不加长版，奔驰的 C 两百的短轴版啊，标价会比 C 幺八零 L 的长轴版还要便宜。哎，这就让很多人就很纠结啊，包括宝马也是一样的，有很多人就会很纠结，就是说到底是买一个。以发动机为重，就是 C 2 0 0不加长啊，首先少了个加长，其次还少了一些配置啊。除此以外呢，可能就是我因为对这个车了解多一点点，就是它的中控台啊也没有这种真皮缝线。就是 C 2 0 0你要买短轴那就没有，那你要买 C 1 8 0 L 长轴的话，哎，它就跟全系一样，它就会带啊，就是这种很精致的一个内饰。然后同时呢。还有一些小小的区别，什么后视镜啊、轮毂这些就不讲了啊。同时呢，你还会得到一个相对比较长的这个后排空间。那么也有人讲说 ，C， 我节目里面也提过，说后排是偷空间。为什么叫偷呢？它把座椅做的很短啊，确实很短啊。那么两个车价格基本上一样，你是选 2.0T 的 C 2 0 0呢，还是选 1.6T 的 C 1 8 0 L 呢？那宝马也是一样啊，虽然两个车价格差两万多块钱啊，但是两个车子你会发现。你要如果说是选这个 L I 的话啊，你会多出什么呢？啊，你会多出包括车内的氛围灯、后排的出风口、防眩目遮阳帘之类的。但是呢，你要选择短轴的话呢，短轴便宜嘛，对吧？短轴又便宜又好。所以说，而且有人讲说，宝马的这个短轴呢，它讲究的是操控，对吧？因为最经典的车型就应该是三系的短轴版。所以说这就很很麻烦啊，就是一直都很纠结。我觉得呢，不用纠结啊。走实用路线还是走玩车路线，这很容易一眼就区分啊！你要如果走实用路线，不用谈啊，你后排空间一定要稍微啊放的充充足一些。但是你如果说这个车家里面两三辆啊，可能还有一辆七七座的车啊，那这种土豪我就不说了，你就买个三系短轴版开开吧。所以大致上就是这么一个情况啊。所以答案怎么选啊？你也知道，我做节目一般都是这样。答案在你的心中 啊， 我就不帮你去做判断了。想和三刀互 动， 你也可以搜索微博、微 信“ 百车全 说”。那么问题第二个是什么 呢？ 一个朋友 问， 他 说：“ 你有一期节目讲关于这个二手车的 APP 啊， 说了那么多 啊， 最后我终于我下了一个优信 啊， 我不知 道， 所以你优信你得给我钱 啊， 我带你等于打广告了啊。这个优信今年不是今年 了， 就连续这几年要砸八个 亿。” 啊，你看所有的楼梯，一线城市我我知道基本上都有，二三线城市，啊、呃，南京应该算二线，二线城市肯定也有，三四线我我就不知道了。而且又又投了这个真人秀节目，花了很多钱，就有钱任性嘛。那么优信这次推了那么多的广告啊，然后这个哥们儿说听了我的节目，瞎了 A P P， 好，瞎了 A P P 他就有一个疑问，他说负一半，优信有一个活动叫负一半，而且你打开主页，它会在很显眼的地方会有一个大的 banner。啊，然后顶条上面有一个按钮，上面也会加一个红颜色的 hot， 叫付一半。那么这个付一半到底可靠吗？他说这个先付一半的车款，就是好比说这个车十万，我先给五万，那么这个车就开走了。开走之后两年之后可以选择付尾款，啊，也可以选择我我不付尾款，我直接把车退给他。哎，有人讲说那还能退车？哎，你退车给他，退车给他，他把这个押金还给你，然后你每个月会付这个。这不叫做还分期付款，这这个每个月实际上相当于是，就是租车的租车款。你要如果把车还给他，那就把每个月的租金就给你扣掉啊，就相当于你就租了两年。如果说你要把车开走，那你就把尾款给付掉，那相当于就是这中间的钱就是你的呃你的押金就是首付款，中间的钱就是你每个月的分期付款。那么这个付一半的活动怎么说呢？呃，讲白了就是让你少付点钱，然后呢？可以去早点开上你的爱车啊，就是讲的有点肉麻，但是呢，我个人觉得啊，到目前来讲，其实国内各种意义，就是我曾经讲过嘛，汽车金融是今后的最后一座金矿，就是在汽车这个行业里面，因为新车现在真的非常非常难卖。这一次十一车展啊，我不知道不管是成都车展、广州车展，还是南京车展，还是什么上海车展、北京车展，车展今年真的是你你要身边如果有做汽车的了解一下，你就知道了。车展今年真的是差的完全不像个样 啊！ 这个虽然说你看很多新闻上面车展上人还是很 多， 那这个镜头都是都是专业摄影师去捕捉的 嘛， 实际上真的是熙熙攘攘的啊。反正 4S 店有的是破罐子破 摔， 上一期节目我也说过 了， 有的呢是还想拼死一搏 啊， 想搏一 把， 今年完成个任 务， 但是这种搏也是付出很大的代价的 啊， 所以。能不能从金融方面把客户的，就是我亏出去给客户补贴的钱再赚回来，啊，这是每一家 4S 店，包括现在每一个互联网创业的平台都想做的事情。那优信因为早年在优信拍啊，呃，早年像国内还叫车易拍啊，布局 B to B 的市场已经很沉稳了啊，已经很稳了。那么现在想要做 C 端啊，想要让老百姓的二手车，你要知道老百姓的二手车才是根本的根本啊，才是最根基的东西啊。就算你去跟车商做生意，车商的车也是来源于老百姓，所以相当于是吃完下家吃上家，已经开始吃到最核心的那个点。但是你要想吃老百姓的二手车，没有那么简单啊，没有那么简单。老百姓的每一毛钱、每一分钱，那花出去都是要掰开两半，要当两块钱、三块钱花。所以老百姓花每一分钱会想得很清楚啊。所以说，怎么去赚他的钱？其实想赚穷人的钱，最好的方式就是利用。金融的手段啊，就是各种各样的金融工具，所以像这种负一半的方式，你永远是算不过它啊，算不过它。你说划算不划算？我我平心而论，我到现在我也搞不清楚，就是说银行存的这种理财划算不划算？你你谁能站出来？你告诉我银行理财划算不划算？有人说划算，对啊，划算是跟什么比？是跟活期存款比，是不是？那还跟什么比？那是跟。固定存款比那好，那你说这个十万块钱存在银行，年化利率现在可能不到四个点是吧？三点几啊？我昨天我无意之间，因为我喜欢用支付宝去付钱，我看了一下支付宝，诶，我的支付宝到现在就二点几了，二点八几。我说那这个钱还不如不要放在支付宝，直接放银行。银行现在理财还还有个什么三点五啊，四三点八，四点零什么的，我不是很懂啊。所以你要看怎么比，所以你提到这个付一半。付一半，它肯定不会是那么简单啊！这个我也后来细了解了一下，今天就不帮他做广告了啊。就是付一半没有那么简单，他肯定是把很多的费用全部算在这个车价里面。所以再换句话讲，就是说这个车不等同于你去买一辆二手车，而是说他只是把一辆我已经准备翻新好的、完全没有过事故啊，符合这个安全体系，符合什么？这个没有重大事故啊啊，什么多少项检测啊，多少天啊可退，多少天可换，就是完全没有问题。这个车以高价，听好了啊，是以高价的形式来租给你啊，或者说是在两年以后，你如果真的想要，那就卖给你，是以这种形式，他永远是不会亏。就从你理合同签字那一天起，他实际已经在赚你的钱了。他不管是以两年，就是你说我不要了。你不要的话，那每个月等于就是租金，那就是存赚啊，车子又收回来了，还收了你的租金，这个很容易理解是吧？那两年以后你说我要这车，我我不想给你了，那 OK， 你的你的呃你的第一次付的应该算是押金，你的押金那我就不退还了是吧？那你的每个月的付的款项等于相当于是还的分期付款，那我也不用再给你了是吧？那么同时我再收你一笔尾款，那这样子不就两清了吗？车子你开走。所以你不管怎么算，它都是划算的啊。那有人讲说，那那什么样的人说，就是就是我我开这个车才能，就是能利用这样的一个方式更加划算的去使用它呢？说白了就是说，你如果啊真的想买车，钱又不够，你用这样的一个方式和真正的现在不是有很多银行做二手车,车贷款吗？和贷款的方式两边做一个对比啊，就是贷款是不是更方便，还是说这个更方便？贷款是不是价格更低？还是这个价格更低？贷款的车价，因为贷款是不影响车价的，就是说你你可以跟老板去还，凭你的能力，你愿意还多低就还多低，老板愿意卖就卖，卖给你之后，你们双方再以此来做金融啊，就是到银行去办贷款。你要自己熟悉，你可以找银行贷；你要不熟悉，让这个老板帮你找银行贷，可能给他一点点手续费就就 OK 了。但是这个不是的，这是优信自己推的这个活动，就是你基本没有讨价还价和协商的余地啊。车子是多少钱？活动方案怎么做分期啊？不叫分期了，就是怎么付一半，这个全部给你安排好了，你只要就是签个字、刷个卡就 OK 了。所以两个的议价能力也不一样。然后同时最关键的一点就是，很有可能你做贷款做不了啊。就像我前段时间啊，我们一个车主啊找我们公司买啊 S 4 0 0迈巴赫啊，那他个人信用有问题，那信用有问题，问题到什么程度呢？直接被列成黑名单。那找了很多家银行啊，不管是中共农建商啊，就这个几家就是国有银行以外，我们还找了很多商业银行，什么北京银行、渤海银行、什么什么徽商银行，全找了，啊，但没用。所有的银行都讲说，现在目前啊，对信用的认证，就是这个信用的审查非常之严，特别是啊，这我当时也想不通一点，他做都能买得起迈巴赫，怎么会出现这个问题？他是房贷逾期啊，你要，大家我今天也提醒各位啊。房贷逾期是非常非常之严重的一件事情啊，而且这个兄弟房贷逾期还不止一次啊，有八次房贷逾期，所以呢，这种就是叫污点，它相当于是被列为黑名单了啊，所以最终他就贷款下不来嘛，贷款下不来那就无法买这个车。贷款逾期是信用卡贷款逾期还要分一乘一、二乘一啊，就比方说一个月，就是你可能逾了一天，逾了一天，逾了一次，那就是你相当于逾一天，相当于相当于就是逾一个月。啊， 那就叫一乘 一， 你有一次一个月的还款逾 期， 能听懂 吧？ 啊， 那么二乘一、三乘一就是指你有两次、有三次一个月的还款逾期。那么一乘二 啊， 或者叫二乘一是什么意思 呢？ 就是你有一个一次两个月的还款逾 期， 两个月是非常恶劣的啊。就是你这个月没还款，下个月就这个月没还忘了了，然后银行可能发短信给你，你也没理他，可能也寄了一个这个催款通知，你也没理他，结果到了第二个月你还没还款，银行可能打电话啊各种方式来找你，啊、呃，你最终很很很不情愿的把钱还上去了，这叫做二乘一，二乘一基本上就被列入黑名单了啊，就是信用卡，但是房贷是比信用卡更严格。所以我今天提醒了你们好几次啊，重要的是说三遍，哈哈，所以房贷逾期大家千万不能把它当玩笑啊，要不然会非常非常影响你的个人信用。好，我们讲第三个问题啊，又有哥们问，他说这个停产的车能买吗？啊，维修方不方便？今天去看了个车，雪佛兰的景程啊，自动豪华版裸车十万零五千，出厂日期是二零一三年，新车报价十三万四千九啊，这个平心而论，优惠幅度一般。啊，优惠幅度一般， 1 3万四千九，相当于打了七折多一点啊。那么有个网友是这么回的，说：“哎呀，哥们儿，有个地方都卖五六万了，啊、这你太夸张了。十三万多的车子打完折卖五六万，二手车吧？啊，绝对是二手车啊，新车没有那么夸张。十万多块钱的优惠幅度，我觉得挺挺不错的啊。可能是一点八的自动挡是吧？十三万多的啊，十三万多这一款呢，平心而论，打完。”折之后这个价格可以买啊，一三年的车呢，如果是放的时间很长了，你首先看一下，就是包括轮胎，包括各个部位的胶条有没有老化啊。如果老化非常严重的话，我个人就不建议了啊，或者说你让他给你更换。那么还有一个就是电瓶，毕竟这个车已经两年，电瓶的话如果还是原来一三年的电瓶，让他给你更换。然后发动机啊里面的这五油三水啊这些你都把它清掉让他给你换一下。呃， 如果基本上这样子的情况 下， 你在如果还可以上路给你开一开 啊， 不过我不建议 了， 因为这个车又没有保 险， 没有上 牌， 就不要开了。打个 火， 听听发动机声音 啊， 有没有抖动 啊， 或者是就是有没有发动机积碳之类的。如果都没有问 题， 尽量再还低一点吧。啊， 反正这个车子平心而 论， 怎么说 呢？ 我也不知道为什 么， 我反正我知道我身边的很多雪佛兰的店就是都没有 了， 怎么会还会有景程在卖 呢？ 所以 呢， 你要你要稍微。呃，留心一下，这到底是怎么回事啊？那么还有一个问题是这么问的，一个哥们儿问说：“我是开手动挡的老司机啊，我习惯开手动挡，很多啊，我身边也有很多。”他说：“我很纠结，我现在要换车，我到底买个手动呢，还是买个自动啊？”说看了很多车啊，风神的 A X 7标志的508、本田的 C R V 啊，你的跨度很大啊，啊，有 S U V， 有轿车啊，还有这个国产啊神车。然后他说我。开了之后感觉这车子都不给劲啊，就是怎么开都觉得不像开手动挡那样子，就是一给油就往前窜啊，往前窜。他说我试驾后感觉就没有那种手动挡的力量感啊。我之前是开一汽解放大货车的，我勒个乖！你开一汽解放大货车，那你肯定开什么都都都没有感觉啊。啊不，他后来是这么讲，他说我当时开的是花冠，怎么说呢？花冠这个车啊，我跟你说两句，你应该会比较能赞同我的观点。为什么呢？因为以前我们公司的。这个代步 车， 就大家都可以公用的这个代步车是花冠 啊， 那个花冠呢是一台二手 车， 而且就是我们部门收购 的， 因为我负责二手车部嘛。收回来之后很破 啊， 破破烂烂 的， 然后呢就简单的翻新了一 下， 结果那车就一直 开， 就是我们一直觉得这个车估计开不了多久就会出问 题， 结果一直 开， 那车就一直没问 题， 就丰田车确实是开不 坏， 但是有个什么问题 呢？ 怠速非常高。就我也不知道为什么，就是丰田的几个车，包括丰田花冠啊，丰田卡罗拉还好一点点，特别是花冠啊，包括威驰，怠速特别高，怠速高的车子一打火之后，特别是天冷的时候，你稍微就是给，就你哪怕不给油，就是你挂个 D 档啊，或者是你手动挡挂个一、e、档，就是你可能离合器稍微抬一下，车子往前窜。而且我之前就一直讲过，丰田车子油门都比较贼啊，就比较神经质，轻轻一点，车子噌就窜出去了。所以呢，你试了这几个车，那 CRV 我也开过， 5 0 8我也开过，风神我没开过啊。就这几个车子相对调教的呢比较稳一些，而且你508本身比较偏大一些啊。CRV 这个车子呢也是本田的车，调教也是相对来讲油门响应不会那么灵敏。风神我没开过，但是风神呢，怎么说呢？就是东风的车子我确实开过。这东风我那我就讲讲我开东风的感觉，就是开东风的感觉呢有一点点偏。有一点点偏日系的感觉，我也不知道为什么，就是油门、离合器各方面踩起来。那么你现在三个车都开过，你觉得自动挡的车子不给劲，是不是？那你问我说是不是这个车子本身是，不是就是是不是档次比较低？那我觉得不是档次的问题，你开个档次高的，那前面第一位听友要买奔驰 C 幺八零 L 啊，还包括要买宝马的这个三系，你去开那个车啊，我觉得动力。也也就那么回事啊，就看你对动力到底是怎么去判断。但是这个跟手动挡、自动挡有没有关系呢？有一定的关系，但也不完全有关系。所以我觉得你要如果开惯了手动挡，你就干脆你就不要纠结了啊，你还是去买手动吧。但是你说的这几款车，嗯，风神我不了解，但是标志跟本田你买手动挡可能还比较困难啊，所以这个你要提前跟 4S 店沟通好，好吧？啊，我给你的意见。那么。第五个问题 啊， 有一位听友是这么问 的， 他 说：“ 哎， 这个我你看我的听友当中什么行业的都 有， 他说我是一个开锁 匠， 就专门帮人开锁的啊。我有一期节目不晓得跟你们说过没 有， 我们家有一天晚上不知道是恶作剧还是我得罪谁 了， 我应该没有得罪过人 啊， 把牙签涂了502胶插到我的这个锁里 面， 然后直接撇断了 啊。” 结果当时的开锁匠就到我家来换锁，啊，这位听友是开锁的锁匠啊。前两天我还看了一个叫华东神偷啊啊，那哥们儿后来变成了一个专门教别人啊怎怎样防盗的这么一个人。当年是号称是所有的锁都能搞得定啊。他说这个我是个开锁匠啊，我呢平时要用这个开锁服务车，开锁服务车呢，我的预算三万多，但是我每天都要开啊，那生意比较好啊。他说我每天都要开，他说呃。我本来想选五菱宏光，装的东西比较多啊，五菱宏光 S， 个头比较大啊，个头比较大，做过广告也比较合适。但是呢，我一个人开，我感觉这车油耗高，所以呢，我想换个，呃 QQ 啊，熊猫啊，奔奔之类的啊，要省点油，又好停车。求推荐，我不考虑 F 0啊，同行有开过，那同行有开过肯定是你觉得 F 0不好嘛，对吧？那么，比亚迪 F 0确实也个人不是很推荐，但你说的这个熊猫啊，奔奔啊 ，QQ 啊这些。怎么说？那你买 QQ 吧呵呵 ，QQ 是 QQ 是卖一辆，奇瑞亏一辆，一直想挣钱，但是这个车一直不挣钱，但是又不能丢掉。QQ 是奇瑞的命脉。底下也有人说了啊，也有听友给你留言，听友说你买的那个奥拓嘛，对吧？刀哥当年的第一辆啊，这个这个初恋情人，奥拓现在目前来看好像也不便宜啊、哦。奥拓现在也三万多能买到吗？手动挡啊，基本的配置应该可以，但是可能配置非常非常低。我个人是这么推荐你的啊、哦，你呢天天都要开，你开什么车油耗呢？平心而论也就那么回事了啊，就是你不管是奔奔、熊猫、QQ、奥拓也好，基本上四个油五个油吧，应该是要跑的。那么停车方不方便呢？两个门的车基本上啊，四个门的车就是那种小型车、微型车，那基本上我觉得你开任何小区这没有任何问题啊，对吧？五菱宏光确实会偏大一些，宏光 S， 但是你有没有考虑过一种车型？但是这个车型。前两天我特别有意思，前两天我搭顺风车，我还坐到了这个车。我当时那天晚上，我就我想，我这两天坐顺风车坐的比较多，因为便宜嘛啊。然后我自己也开顺风车啊，南京还有还有一些人坐过我的顺风车。坐到我顺风车之后，我还我还有个习惯，我会发名片给别人，但我发的肯定不是百车全说的名片了。然后我发给人家之后呢，然后我还会就是如果聊得比较投机，我会这么说，我说哎没事，加我个微信吧，啊。然后哥们儿就加了我我的微信，然后我的微信偶尔会发发这些，因为大家最近看我的订阅号上啊，就公众微信公众号上面，我会发一些什么视频啊、一些文章什么的。人家会说：“哎，你怎么还是个主持人啊？”我说：“啊、哎，是的，这个业余时间做做玩玩的啊。”然后他就会问我车子的事情，所以呢，这顺风车挺有意思的、啊，顺风车有点像一个社交平台啊，倒不是挣钱的平台。所以呢，我有的时候顺便我一看，哎，果然顺路嘛，我就带个人，带个人之后就是。就是这个滴滴打车里面就会有一点钱，有点钱，平时我要到市区想踢个足球啊、打个篮球啊、办个事、吃个饭什么的，我就不开车了，那我就打个顺风车。那天我打到了一个，就是我现在想要推荐给你的车，但是这个车质量确实不好，确实质量很一般很一般。但是这个车第一便宜，第二呢，完全不用油。什么车子呢？我估计很多人就要猜到我要讲什么了，就是众泰的那款车，就是众泰的智豆。众泰之斗这个车子，哎，挺有意思的。虽然做工非常非常之差啊、哦！那天我坐在那个人车上，反正就是除了发动机不响，到处都响。就你要知道，那个车本身不叫发动机，它电动车嘛，对吧？然后他跟我讲门门把手那天扳断掉了，司机跟我讲了很多奇葩的事情，门把手扳断掉了。然后我之前好像也聊过这个车。就是续航里程讲是讲人200多公里啊，但是实际上只有一百多。但是这个司机肯定没有一个人敢真的开到一百多，所以基本就是正常每一天都要充电。但是呢，就是买这个智豆的这个顺风车司机很有意思，他跟我说他们家小区正好是最里面的那栋楼的二楼，然后楼下呢正好是拐角那个那个位置呢停车停不进去，就是大车停不进去，但是只能停一辆小车。哎，然后他那个支豆正好能卡在那个拐角里面，然后从楼上直接扔根线下去，每天充电。哎，你要如果真有这个条件，哎，我觉得真的啊，你整一辆这种电动车开开，每天把电充满了之后啊，到处跑跑。我不知道你一天开多少公里啊，但是我觉得你要如果开锁，你肯定是以周边的几个小区为主嘛。那一百公里、一百多公里应该够你开了吧？所以你要想省油，我觉得像这种电动车是不是也是你可以考虑的一个方向啊？就是一个开锁的兄弟啊问我的问题点，那么最后一个问题是这样子的啊，有个人问说购置税的新政就是我前面提到过的那个 1.6 排放以下的车辆购置税是减半嘛，对吧？说对二手车买卖有没有影响？太有影响了，怎么会没有影响呢？你要知道新车跟二手车有点像什么呢？就有点像银行的存款啊，我说的不专业啊，就我稍微是可能呃以前是学了一点这个东西，就是银行的。存款和股市之间的关系一样的，它永远是一个，就是银行如果降息，那股市肯定是跌啊。银行如果是涨息啊，不不不，讲反调了。银行如果是升利息，那股市肯定是跌。为什么呢？钱只有那么多，被银行拿走了，股市里面钱少了之后，没有人买股票了嘛，肯定就跌。那银行如果是降息，那股市应该是涨啊。那这个我讲的不专业啊，大体上就是讲，就是两个池子里面的水。那么。啊，其实是一个池子里面，一个池子里面的两两边的水啊，一涨一跌。那么这个二手车跟新车其实也是一样的，虽然说讲起来去年一年是2500多万啊，就新车上牌量2500多万，今年毛咕咕应该也差不多在这个数字。但是今年如果不涨，等于就是跌了，因为以前整个新车的增长都是二位数啊，都是两位数往上飙的啊。那么二手车今年我还没看到数据，而且二手车的数据基本都是假的，二手车有些地方是。啊、呃，先过到经纪人名下，经纪人再过一次手啊，就是二手车经纪人。有的地方呢是啊、呃，车商先收购回来，然后再过一次手；有的呢是车商不过户，直接先付个定金，然后再把它卖掉，然后再把尾款给到客户。反正这里面很复杂，所以你根本搞不清楚二手车到底交易了多少次。所以二手车的这个销量很难去拿一个准确的数字判断，而且各家这个二手车的这个过户中心，各个地方也不正规。所以这里面我就不细讲了 啊， 改天有有时间我们再再想 讲， 就是二手车市二手车市场这种乱 象， 但我不知道这种能不能 说， 因为说了之后涉及到很多包括政策啊、当地的一些就睁一只眼闭一只眼的这种事 情， 所以 呢， 哎， 就是反正有苦说不出吧啊。这个新政对二手车肯定是有影响 的， 而且我可以非常负责任的 讲， 特别是对二手车的微型轿车。就是 1.6 排放以下的啊， 1 6排放以下，包括这些小型车、微型车，甚至于啊，就像那天我坐那个顺风车，那个人不是电动的吗？众泰的智豆，他想卖，他当时卖的时候有个人给的价格还蛮好的，给了个2万多块钱吧。我说2万多你当时候就卖掉呗，对吧？就亏1万块钱，他可能他可能不太愿意亏那个钱，可能也觉得平时开开带个步也挺好，他就没卖。那么没卖的话呢，我可以负责任的讲。现在的这个政策出来之 后， 因为国家又加大对这种 啊， 就是包括啊混动车、包括纯电动啊、插电式的这种这种车 辆， 包括小排量的 车， 开始有各种各样的优惠的政策、补贴的政策。我可以负责任的 讲， 二手车肯定是有有影响。二手车现在市场里面已经可以看到很多的一些 啊， 包括混合动力的、包括纯电动的车 辆， 所以以后二手车贩子这个。政策方面的事情也是个必修课，因为二手车贩子以前根本没玩过这些什么电动车，现在慢慢慢慢电动车也会越来越多，啊，可能新车先是一个普及的过程，然后也是一个挖金矿的过程，啊，我最近也在跟公司的人在讲这个事，我说电动车啊，混合动力车辆现在开始给我培训啊，而且现在开始大家一定要神经很敏感去跟到这个政策走，不要还傻呵呵的天天跟到这些什么。啊，好像很热门的这些车，卖得很好的这些车，这些将来都是浮云啊！就如果从如果从做销售的角度来讲的话，这些车以后仅仅就只是跟现在的手机一样啊，它仅仅只是一个，就是如果你身边有卖苹果的朋友，就知道苹果手机、苹果的笔记本都基本上，苹果手机、苹果的 iPad 当年都是五十、一百，就加个五十、加个一百就卖掉了。就是这个，现在卖车，将来品牌越来越细分，而且。品牌大家越来越熟 悉， 对这个市 场， 而且互联网化的一个改 造， 就大家对这个信息都很透明了。所以新车你要想挣钱是非常非常困难的 啊！ 所以新车将来只会是个工 具， 就是它只是个载 体， 它将来可能会在里面有很多的东西。这讲到以后我们会说的话题了。青 年， 你看今天又讲了好几样东 西， 就是将来你可能听收音机是要给钱 的， 你还真别不信 啊！ 你还别不相 信， 现在听收音机说听收音机怎么会给钱 呢？ 啊，那喜马拉雅，你看我现在这个平台啊，喜马拉雅也在开始开始尝试做这个事情了啊，跟主机厂，跟就是这个机头的制造商就开始去合作。那将来包括一些包括奔驰、宝马、奥迪这些有有比较完善的系统的啊，包括什么卡曼的系统啊、阿 Drive 系统啊、奥迪的 MMI 系统，会不会去集合这种平台啊？听收音机啊，普通的频道你可以听，收费的频道你也可以听。那你听不听收费频道呢？啊，很多精彩的节目都在里面啊。那我也希望将来百车全说是在收费频道里面 啊， 不不 不， 应该这么 说， 免费频道也有 啊， 收费频道也有啊。那么这有可能将来也是一个趋 势， 对 吧？ 不是有可 能， 肯定是这个趋势。那么车子本身可能不挣 钱， 那么经销商、主机 厂， 包括第三方的这种内容提供 方， 会不会形成一个产业链 啊？ 这都是有可能会思考的问题点。所以你 看， 我从这个二手车开始讲到这 个， 讲到新能 源， 新能源又讲到这个。话题的跳跃性比较大，大家跟到我的节奏子啊，所以最后最后一个话题我讲的拓宽的比较比较广一些，所以将来车这种东西肯定车啊新车啊肯定只是一个媒介，赚钱的东西永远不会在车上，它会衍生出很多东西出来。那么讲到这个新车不挣钱，那就讲最后插一句话，那很多人讲说，哎呀阿三刀你这个节目现在商业化气息越来越浓呢？啊，呃你这个每一次节目之前巴拉巴拉说那么多，你买车买车买买车，你看我今天这期节目。一次都没有提过买摆车吧，啊，所以节目的最后还是提一下嘛<笑>，就是讲到这个新车不挣钱的事情，买摆车的业务，我算也是看明白了啊，我也是看明白了。最近很多人都在这个群里面在问价格啊什么的，那我们的这个小刘小刘姑娘啊，大家可以喊她晶晶姑娘啊，晶晶姑娘，晶晶姑娘呢也跟我提了，说很辛苦，以前晚上都是十点半就睡了，现在有的时候十一二点还在回复很多一些咨询买摆车的一些听友啊的问题。我可以非常非常负责任的讲，买买车的这个业务不叫业务吧，这个服务真的就是一个服务。为什么呢？大家离我那么遥远，我们提供一个报价服务，我都之前也说过了，不管价格报的合适与不合适，起码我们是用一种心态，会用而且用我们的个人的能力，因为我本身自己是做车行的，我告知你这款车一个正常的可以购买的价格，没有问题。啊， 就这个价 格， 你只要能达到这个 点， 你去 买， 我觉得你已经不亏了。这就是我给 啊， 晶晶姑 娘， 就是现在你们能接触到 的， 包括盾 牌， 就是我所说 的， 就是我是用心去做这件事情的。但是有很多人报的价格 呢， 啊， 很多听友报的价格 呢， 呃， 很夸张啊。我我估计可能也是你们当地是不是这价格确实很 好？ 你说一个两个也就算 了， 有很多听友报的价格都很夸张啊。就好比说正常的，你像刚刚我讲的宝马的这个听友，这个宝马听友报的价格就就比较正常啊。奔驰的 C 1 8 0 L 29万多， 29万多那就说说明他优惠了3万多一点， 3万五左右。宝马的28万多，那优惠应该就是4万左右。那么这个是一个很正常的行情啊。那你要如果这么来找我的话，你比说哎买百世，我想咨询一下价格，这个价格能不能买？那我会告诉你可以，没有问题。啊，甚至我可能奔驰给你拿到二十八万多啊，宝马的奔驰 C 1 8 0 L 拿二十八万五，那奔驰的三二零 L I 你不是问二十八万多吗？我可以给你拿到二十七万九啊，这个价格合不合适？合适 ，OK。但是如果有的人说我问的奔驰的三二零 L I 二十万 ，C 的幺八零 L 二十八万整，那对不起，这个价格三刀没有这个能力，而且稍微用心去思考一下这个问题点，你就能发现。真的能这么便宜吗 ？4S 店永远它的信息是会比你多啊，会比你不对称，不对称，而且我们是天天在盘全国各地的报价的，我相信。啊、呃，我们的报价信息不会有误的，所以这里面我只提供一个服务。好，反正最后我就说了哈，这么一点点的买摆车的事情。那么同样听到最后的是铁粉啊，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。而且要记住啊，下一期是我们的一个铁杆粉丝上节目一起来聊天，也希望大家多多关注，以后有机会呢啊写邮件给我，加我们的盾牌微信跟他联系。如果你也要想上节目的话，好，下一期接着聊。